0: Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Nuestra habitual columna, nuestro encuentro, mejor dicho, de de cada semana, eh, excepcionalmente un día jueves, Eh, Bueno, debido a algunas circunstancias que escapaban o excedían nuestra propia voluntad, pero nos encontramos con Virginia, que ya ya está en el aire con un tema que fue anticipado y que se trata de un analgésico emocional. Buen
1: día, Virginia. Buen día, Rosita. (coughs) eh, Perdón. Eh, no tengo coronavirus que yo sepa por, por Ay, ahora, no. es nada más que un poquito de café que quedó dando vueltas por, por el sistema. No lo Rosita, Así como corresponde. Del Hermoso día. día. En serio. Un eh. sol glorioso. Eh, que algunos podrán disfrutar, aunque sea con un balconcito o con que entre por la ventana, ya cambia el día.
0: Uh-huh.
1: Porque les cuento a la gente del futuro que hoy es 30 de abril de 2020 y estamos aún en cuarentena, aún bajo situación de pandemia. Y bueno, tomé para este lado porque en verdad la la posibilidad de aliviar las emociones eh, siempre es necesaria. Eh, Nosotros necesitamos, los humanos, con toda la complejidad que tenemos, aprender a gestionarlas, aprender a administrarlas como quien aprende a administrar el dinero. Eh, no sé cómo será hoy criar un niño, pero nuestros papás en general nos enseñaron cómo administrar el dinero, ¿no? Hasta se tenía algo eh, prehistórico que era la libreta de ahorro, o sea que uno iba ahorrando en una libretita, cuando iba a la escuela primaria les cuento a la gente joven eh, que bueno, uno iba ahorrando allí e iba pudiendo, si no, ahorrar en algún lugarcito de la casa sabiendo que uno podía gastar la moneda de inmediato o juntar varias y tener un bien más preciado, ¿no? Pero lo principal era aprender a administrar. Quien no sabe administrar sus recursos, claro, eh, vive en problemas, vive en en asfixia, aunque los tenga, aunque los genere. Eh, Lo mismo sucede con las emociones, Rosita. Eh, Pondría esta imagen, mira. Eh, es referida a la administración de las emociones quizás todos los que los que estamos hoy interactuando, nuestros escuchantes nosotras, los futuros escuchantes alguna vez nos ha pasado algo que nos dejó con muy poquita energía, a veces basta una gripe, a veces no sé, reponerse en mi caso de un accidente serio eh, no hay, uno tiene que pensar, yo recuerdo tener que pensar de aquí a la cocina que son 12 metros, ponele eh, considerar seriamente cuántas cosas iba a necesitar durante las próximas 10 horas para ir solo una vez porque tenía energía para ir y volver solo una vez. Entonces, eh, la energía eh, se gasta con toda cosa, pero no era el esfuerzo físico nada más. Podía, cuando uno está bajo de energía, puede pensar poco, es lo que pasa con los chicos que comen mal, que tienen mala alimentación, mala, po- mala poca, o sea, ni siquiera mala alimentación, de, eh, po- mucha alimentación de la mala, sino mala y poca, que no tienen energía para prestar atención. Prestar atención requiere energía. Todos nosotros hay un momento en que no podemos pensar más, no hay energía mental y las emociones son muy onerosas eh, energéticamente. Y hacia esto estoy yendo. Así como podemos aprender a e- ahorrar energía física, a ahorrar energía mental aprendiendo cómo estudiar, porque también a veces no nos enseñan cómo estudiar. Entonces, aprender a estudiar es un arte y puede durar toda la vida para seguir estudiando hasta el último día. Es algo que apasiona, desapasiona cuando uno lo aprende mal. Eh, Y el arte de administrar las emociones posiblemente sea el arte más complejo, porque para que las emociones tengan expresión, hace falta pensamiento. ¿Qué hace el pensamiento? Amasa la emoción y le da una forma. Le da una forma a la palabra, le da una forma a cuánto hay que hablar, cuándo hay que parar de hablar. Cuando no hay que hablar y hay que actuar? Un día me vas a cansar y etcétera. Bueno, tiene que haber un día en que uno se canse y el etcétera sea eso, no te llamo, no te llamo. Por ejemplo, ¿no? Para eso hace falta administrar las emociones. Y también hace falta aprender a poner límites y a ponerse límites a uno mismo. Eso es saber administrar las emociones. Saber ponerse límite a sí mismo es en todo rubro. Por ejemplo, uh, no, no nuestros escuchantes, porque ya están todos muy trabajados, pero a todos nos pasa que tenemos a alguien muy quejoso. O oh, no, nosotros no, por supuesto. Pero hay mucha gente quejosa por ahí porque no se da idea de lo quejosa que es y no se pone, por ende, límite. Si tienen ganas, obsérvense quejándose y van a ver cuánto, eh, eh, para poder quejarse mucho, todos los días, eh, hace falta gastar energía, no es gratis quejarse, no es gratis llorar y llorar por algo que no vale la pena, eso gasta sistema nervioso, gasta vitaminas, gasta energía, gasta lo sutil, si estuviéramos en condición de no poder ir hasta la cocina y volver, no tendríamos energía para llorar tanto porque se me machó el tapado rojo que era el que a mí más me gustaba, por ejemplo, o lo que fuere, ¿no? Eh, Entonces, la la garrafita, en en algunos países le llaman la la bombona, eh, el recipiente que eh, tiene el gas para usar en la cocina, en la estufa, donde no hay gas natural. Eso en muchos de nosotros tiene muchas pinchaduras. Eh, Imaginemos que la energía emocional estuviera eh, guardada en una bombona, en una garrafita, eh, en un recipiente bien herméticamente sellado que tiene una llave, uno la abre para encender fuego, solamente para encender la estufa, para encender la cocina. eh, Pero uno no sabe que ese metal no está totalmente sellado, tiene apenas una pérdida, no lo suficientemente peligrosa para que explote, sobre todo porque va afuera, supongamos, como iban afuera los tubos de gas cuando yo era chica, Eh, pero se pierde, ¿qué pasa que dura tan poco? O sea, eh, usado como siempre, esto debía durar un mes, y hay 15 días que lo usamos y ya no hay gas, ¿qué está pasando? ¿Quién usa gas? no, está mal sellada, la garrafita, llamémosle así, de la energía emocional necesita en nosotros poder estar bien sellada por empezar por ende necesitamos ver en qué cosas se nos gasta la energía emocional enumerando algunas, una es la queja La queja cuando se vuelve un hábito y si hace calor porque hace calor y si la cola está larga porque está larga y si no estaba larga porque al final no hay nadie en la calle, porque sucede que ahora la pandemia, el gobierno, la conspiración de los extraterrestres, no sé lo que quieran. Entonces, la queja es un hábito y no importa cuál sea el motivo, siempre va a haber de qué quejarse. Bueno, eso es un tajo en la garrafa. La queja es un drenaje emocional muy alto. Entonces, yo siempre digo, me guardo un poco de queja para usar por día. Porque, sobre todo en días difíciles, es necesario. Otra vez no pude hacer el trámite del del banco virtual. Otra vez no funciona el teléfono. Otra vez no, entonces uno le cuenta a un amigo, le cuenta a un familiar. Otra vez me duele el brazo. Otra vez no sé qué. Listo. ¿Cuánto tiempo va a valer gastar de esa garrafita. Eh, Otra cosa que gasta mucha energía es eh, revolver el pasado. Revolver el pasado, eh, sobre todo las emociones no gratas o aquellas que produzcan nostalgia, no es gratis. Volvamos a imaginar, no hay emoción que no gaste energía. De modo que si la emoción es innecesaria, y yo no estoy revolviendo el pasado porque estoy en terapia o porque se ha prestado una conversación con un familiar que hace mucho que no se da y que hace falta aclarar ciertas cosas o una circunstancia muy especial, sino que ahí está otro, uno otra vez hablando de... Entonces gasto en nostalgia o gasto en eh, en, eh, quejarme de lo que ya pasó y el resentimiento y volver a decir, porque a vos te parece, y me hizo así, y me dijo lo otro. Y eso no es gratis. De hecho, si fuera la energía que uno gasta para el último día de su vida, sería una pena gastarla en eso, ¿no es cierto? Eh, Y otra cosa que gasta mucha energía es hacerse mala sangre de más en lo que hoy algunos han llamado infoxicación, tener eh, información negativa de más. Eh, ¿Sabés, Rosita? Por mucho tiempo, mucho, yo no, no tenía información porque decidí no estar informada sobre el entorno en otra época de mi vida. En los últimos años, y sobre todo porque bueno trabajo con alumnos de todo el mundo, voy tratando de tener un pantallazo de qué pasa en cada país con la pandemia. Y de pronto me doy cuenta de cómo hay una información en un determinado noticiero que por ahí me gusta más que otro, y bueno, es una noticia no relevante, no ha volado por los aires un edificio. Sucedió una cosa que puede ser con todo el respeto, un asalto de un delivery, y uno se va, se calienta la cena, vuelve, y todavía está la vecina que vio al chico de la moto del delivery. Entonces cambia de, de canal y está el, el primer testigo del delivery. Entonces, bueno, las eh, la información gasta en energía emocional porque produce angustia, la, infoxicación, la intoxicación de información. Gasta en energía emocional porque genera angustia, miedo, enojo, impotencia, ganas de lincharlo al fulano de en cuestión que a lo mejor eh, se merece, merecería perpetua porque ha hecho un acto de corrupción o de pedofilia o de lo que fuere todo eso van produciendo eh, astillas en la garrafita entonces hay un momento en que tenemos un cansancio emocional brutal que a veces la pagan los seres queridos necesitamos entonces volvernos diestros en la administración de las emociones porque terminamos, no hay emoción que no afecte al cuerpo entonces terminamos contracturados, terminamos con dolor de cabeza terminamos con acidez, terminamos comiendo de más porque además entre noticia y noticia hay publicidad eh, perniciosa para que uno vaya a comprar la cosa en cuestión por ejemplo ¿no? Entonces, bueno, uno dice, uy, cierto, la heladera tengo y ahí voy. Entonces la gente está engordando durante la cuarentena el que puede comer. Eh, Y suma y sigue, Rosita. El punto es, eh, si yo necesito energía para afrontar la vida, para sentirme fuerte, para ser feliz inclusive, para sostener el amor, el amor también demanda energía. Eh, todos los que amamos requerimos de aplicar energía afectuosa y física para poder mantener limpia la ropa de un ser querido, cocinar algo rico o ir a comprar algo que otro necesita, o tener ganas de abrazar, de mimar. Eso es energía que se gasta y que por supuesto se recobra además, ¿no? Pero si hemos gastado y poluido nuestra energía, con la queja con la noticia de más con todo lo que recién citaba cuando nos toca estar bien con otra persona poder charlar de algo bonito nos juntamos, a almorzar aunque sea hoy, por, hoy en día por Skype lo que hay es, ¿viste lo que pasó en bragado que queda no sé a cuántos países o kilómetros o de, no sé qué de distancia que un hombre no sé qué y esa es la, la conversación de almuerzo En vez de algo que sea nutritivo Eh, Verdaderamente necesitaríamos, necesitamos educación emocional Para administrar las moneditas de las emociones No malgastarlas y además producir energía emocional Y también cicatrizar, cuidar, analgesiar el dolor emocional con algunas estrategias Rosita, ¿querés ayudarme con algo?
0: Sí, Virginia, estaba escuchándote atentamente y eh, con respecto, por ejemplo, vos decías que eh, eso de derramar lágrimas o de llorar eh, te cuesta energía emocional. Yo tenía entendido que lo que viene de afuera, que sería digamos, algo nocivo, te podía costar eh, energía emocional, pero no el hecho digamos, de llorar frente a alguna situación que te está oprimiendo este, el corazón y vos
1: necesitas descomprimir sí, es así y y la vieja palabra desahogo viene de allí la persona que no expresa sus emociones termina ahogada por ellas a veces hasta literalmente problemas respiratorios problemas en la delusión fíjate vos que sos una experta en el uso de la voz yo ahora simplemente estoy eh, tomando mi tráquea muy suavemente con mi mano la voz no es la misma se opaca, ahora esta es mi voz, ahora esta es con la mano allí. Si lo que está pasando no es mi mano, sino que las emociones se están tirando de la garganta y uno tiene un nudo en la garganta, esa persona puede tener un problema en la emisión de la voz derivado de sus emociones, o sea, así como decía, las contracturas, la acidez y todo lo demás y el dolor de cabeza pueden venir tanto de una sobreexpresión de las emociones, como de una subexpresión, o sea, las emociones necesitan tener un circuito parecido al sistema digestivo, o sea que uno se alimenta emocionalmente de la vida, está en contacto con la vida, tiene que cuidar de qué se alimenta, con eso que, que uno ingiere de la vida, y hay veces en que no nos queda otra más que ingerir basura, porque pasa basura, sucede algo espantoso delante nuestro, o estamos desprevenidos y bueno, está en la televisión, pero nos impacta o lo que está sucediendo es impactante y hace falta no negarlo y hace falta vivir esa emoción. No es una emoción de más como las que citaba antes, sino bien concretamente me ubican en cuál es la realidad. Entonces, bueno, si me ubican de lo que es la realidad, es parte de las funciones de la emoción. La emoción sirve, entre otras cosas, para tener una percepción clara de lo que es la realidad. Y entonces, si me doy cuenta de que es bueno tener miedo en este momento, mejor un eh, miedo razonable, mejor que la persona que se dicta la cuarentena y se toma un avión y se va a pasear sin ningún recaudo y cuando vuelve contagia gente, mata gente, enferma gente, y entre eso y el miedo, es eh, mejor el miedo porque la hija del, del miedo es la prudencia. Y la prudencia es una cualidad de sabiduría. Entonces, desahogar la emoción, expresarla, es necesario. El punto es cuando, eh, por ahí siempre voy a a parar lo mismo, porque para mí es como una regla, que eh, es una regla porque me ayuda a darme cuenta de cuando yo misma la estoy trasgrediendo. ¿Dónde está el exceso? ¿Dónde está el exceso? Entonces, hay cosas... yo, Yo recuerdo, miren, les voy a contar algo... Muy, muy personal que, que a veces lo he contado en clase eh, hace unos años había sucedido en mi vida personal algo que era realmente una desgracia grado 10 era una situación muy dolorosa muy tremenda eh, que me produjo m- mucho dolor y por lo que he llorado mucho eh, y mi terapeuta que es excelente y con que me acompaña desde hace muchos años acompañó ese dolor solo que ese dolor era el corolario de mucho dolor previo, que era como tratar de emparchar algo que era inemparchable. Entonces, bueno, el fin de ese dolor tuvo su compañía fiel, eh, compasiva, amorosa, eh, como siempre lo es. eh, Una semana, dos semanas, y en un momento me dijo, basta, Virginia, basta, basta ya sufriste mucho antes de que esto sucediera, ahora ya hace un tiempito que sucedió. Basta, basta, cerrá la canilla, Abríla en un momento de máxima necesidad, pero ya no merece ni ese hecho ni esa persona que vos sigas abriendo la canilla cada vez. Decite a vos misma, basta, para que pueda ir cicatrizando, porque esto es como si fuera una herida que varias veces al día uno le saca la cascarita que se forma, entonces vuelve a sangrar, vuelta a poner algo un cicatrizante, vuelta a poner un apósito y a la tarde sacamos el apósito, sacamos la cascarita. O sea, hay un momento en donde uno debe dar analgesia a sus emociones, no tocándolas. No no yendo a terapia. Un buen terapeuta va a hacer lo que hizo mi terapeuta, que lo pudo hacer conmigo porque a ella no le estaba pasando lo que a mí. Estaba desde afuera acompañándome. Yo puedo hacer eso con otro como terapeuta. Y conmigo ya a esta edad muchas veces. Basta, Virginia, yo me lo digo a mí. Basta con esto. Porque esto no vale el resto del día. Esto, esto, yo soy bastante... A ver, soy poco atenta al dinero, soy muy atenta a pagar y bastante simple para lo, mis necesidades. Entonces, pero vengo de una familia como vos sabés donde 100 pesos, no importa cuánto valga en cada país de, de quienes nos escuchan 100 pesos, 100 pesos aunque fuera mucha o poca plata era mucha plata. No se podía gastar así nomás. Entonces, esta emoción vale 100 pesos. Vale 10 Vale uno, no vale nada. Y hay emociones donde por ahí yo estaba poniéndole 10 pesos y acá hay un dolor de diez mil pesos. Y ahí hay que, hace falta sí, trabajarlo, llorarlo, la, eh, duelarlo, como bien decís. Pero a donde hoy voy, que es esto del, del, del malgastamiento emocional eh, y, y algún analgésico que quería dar hacia el final, es darse cuenta de cuando uno está... Pagando demasiado caro, con demasiado enojo, o demasiada angustia, o demasiada culpa, o demasiado... Algo que no lo vale, no lo vale. Hay en Argentina un dicho muy antiguo, muy antiguo, que lo conocían mis abuelos, eh, que, que ni siquiera eran argentinos, que es, no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. Esa es la expresión. Y viene eso de cuando en las obras, de las cuando se hacían las calles en, en Argentina, el que tenía el, el silba, pito es el silbato, eh, para, para los que lo, lo llaman de otra manera en otros países, entonces el que tenía el silbato era el capataz. Entonces, entre los obreros, era el que mandaba, el que mandaba los tiempos ahora vamos a comer, todo el mundo para acá y también claro, eh, el el silbato es la autoridad hasta nosotras hemos padecido la profesora o profesor de gimnasia que con el silbato a mí me hacían correr y era peor que meterme presa entonces bueno, eso era parar, eso era correr el silbato es eh, orden y es categoría eh, digamos una categoría más alta Es, es mando, no orden, mando pero, sin embargo, mmm, no es lo mismo uh, determinada categoría de autoridad que alguien que manda que se junte el pasto, con todo el respeto, que ambas tareas puedan significar. ¿eh? Supongamos, no sé, un profesor del equip, de un equipo que esté investigando ahora una vacuna para el coronavirus quizás tenga un silbato, ¿por qué no? Entonces llama a todos que están en el... Eh, de descanso comiendo y, bueno, todos de vuelta al aula a, a recoger las investigaciones. Quizás ese silbato valga más que el de alguien que está dirigiendo un partido de rugby, ¿verdad? Entonces, ¿qué emoción vale cuánto? La gente grande que madura emocionalmente en general sabe cómo aconsejar y decir, nena, no vale, no, no le des calpito más de lo que el pito vale. O sea, no vale que vos te angusties tanto porque esta amiga no te llama más, porque la verdad que no te hacía ningún bien quedarnos en tu vida. O ya hace demasiado tiempo que estás duelando a esta persona que, has, que no te ha dirigido más la palabra durante, durante un año o dos. Ya es tiempo de ir cerrando esto. Entonces, ¿qué? Eh, En este momento, lo que creo que hace falta es ver cuánta frustración vale eso que no nos salió. Porque, por ejemplo, con la energía que el estar frustrado y ponernos mal estamos gastando, no podemos renovar un proyecto, por ejemplo. Eso no me salió, listo. Lo lamento, me quejo, me enojo y ahora listo, se terminó. Me voy a dedicar a armar otro proyecto. ¿Querés dejar una pregunta picando para después de la pausa? Sí, sí. Eh, Dos
0: preguntas. Eh, Por un lado, eh, nuestra actitud frente a una situación, o sea, planteo, actitud frente a una situación. Sí. Es esa actitud, o sea, elaborar esa actitud. ¿Cuesta? ¿Energía? Sí. Eso por un lado. Es como aquel que dice, bueno... Ves el... Suponete, te pasa algo duro en el día, pero decís, ya está, por algo será, no hay mal que por viernes venga, esas Exactamente. cosas. ¿no? Bien. Y la segunda es eh, referido a la película Reloca, que yo la vi y yo sé que vos la viste. Ese sí. cambio que hace la, la protagonista de, de ser una chica pasiva a ser totalmente lo contrario y reaccionar. Sí digamos, de forma prácticamente violenta frente a todo. O sea, sí. como se le
1: vienen ganas. Sí, perfectamente. Sí. Eh, eh, ahora vamos a la pausa, pero para los que no vieron, estuvo estuvo en el cable ayer la película Reloca, que es la versión eh, en argentina de una que no vi, pero sí vi la versión chilena que se llama Sin Filtros. Sin Filtro está en YouTube, y está buena para verla. Eh, pero, pero la, la noto acá para porque va van junto con la otra pregunta, con mucho gusto. Acá me quedo esperando. Listo, Virginia. Un besito.
0: Sí. Seguimos con Virginia Gawel. Virginia,
1: te escuchamos. Aquí estoy. Bien. Eh, para hacer un raconto, en esa película se ve a una mujer que es muy sumisa y muy sobreadaptada eh, y que por deter- ante determinada situación comienza a hacer todo lo contrario empieza a poner límites de aquí para allá y al poner límites pone orden en su vida o sea que básicamente ese es el el, estrato, el, sustra- el sustrato del guión la estructura del guión eh, al ser una película digamos que tiene la licencia de que todos los límites y todos los enojos que ella tiene por no poder antes enojarse, eh, resultan saludables, positivos y le traen buenas consecuencias. En verdad, verdad, eh, cuando la persona se describe a sí misma tomando el título de la la película en inglés eh, sin filtros, Hay personas que dicen, alguna vez lo hemos hablado esto, como con orgullo de sí, yo no tengo filtros, yo te digo lo que pienso. Y la verdad es que no tener filtros es tener un grave problema, uno, pero es tener varios graves problemas quienes nos rodean, porque no tener filtros es no tener el sentido de cuánto debo yo hablar, eh, a quién le debo hablar, cuándo yo debo hablar, ¿De qué manera tengo que decir las cosas? No tener filtros no es exactamente una virtud, porque sería alguien que simplemente, si volvemos a la idea de administrar, simplemente le da dinero a cualquiera, eh, lo tira por la calle, lo da a mano abierta y por ahí está dando a alguien que es un vago, un, un, un holgazán y simplemente le alimenta la holgazanería o a alguien que es adicto y simplemente le está ayudando a que se compre más de lo que consume o un arma para asaltar y compra- tener más dinero todavía o sea, ni es dar así nomás ni es pon- ni es poner simplemente eh, límites de un modo desinteligente eh, de hecho hoy en día, hace mucho tiempo que se usa la expresión inteligencia emocional a la cual podemos ir alguna vez creo que nunca hicimos una columna sobre eso y hasta está la expresión inteligencia vincular o sea La habilidad para saber cuándo, cómo, de qué manera. Pero eso no es por convenciones. Una señorita no debiera, etcétera. Un varón no debe. Sí, hay hay unos cuantos, etcétera, que por educación está bueno aprenderlos. Pero la inteligencia vincular es otra cosa. Eh, Todos tenemos alrededor, ojalá que sí, alguien que tiene inteligencia vincular, al quien uno, aunque no fuera psicólogo, uno le pediría consejo. Mamá, ¿vos qué harías en el caso de que esto o lo otro? O una amiga, cuando a vos te pasa algo así, ¿qué haces o qué me sugerís hacer? Porque vemos que esa persona pone el límite justo. Esa persona, en vez de hacer una situación dramática como la que yo haría, ¿cómo es posible? No sé qué cosa, sale del paso con humor. No, ni sueñes que yo lo voy a hacer. Se encoge de hombros y se va. La madre y el hijo se encuentra con que simplemente lo va a tener que hacer en vez de decir otra vez yo que soy tu madre con lo que sufrí para traerte al mundo y todas esas cosas que son ya clásicos, lugares comunes esa persona en vez de gastar energía en un drama simplemente eh, eh, fíjense esta imagen no la madre que en un drama dice dejas todo tirado al hijo adolescente o al adolescente de 35 pongamos eh, entonces está juntando las cosas del suelo y le dice otra vez dejaste todo tirado cómo puede ser que no cuides a tu madre papá 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 pensar que tu padre etcétera simplemente no junta nada dice ¿querés vivir en la mugre eh, junta todo y se lo, se lo tira en su cuarto cierra la puerta y listo a otra cosa eh, listo y no se hace problema eso sería un ahorro emocional interesante cuántos cuánto se ahorró de mala sangre esa persona Entonces, eh, el poder poder, poner límites es es importante, pero nada en exceso, volvamos hacia eso. Creo que eh, ahí desbordarse era lo otro, abordaría, derivaría en la palabra actitud que mencionaste. La palabra actitud es una preciosa palabra, porque fíjate cuando uno dice eh, lo va a hacer con prontitud, es que tiene una disposición a hacerlo pronto, ¿no es cierto? Lo va a hacer con lentitud, sabemos que lo va a hacer, la disposición es hacerlo despacio o no puede hacerlo de otra manera, la disposición voluntaria o no es hacerlo lentamente. Entonces, ¿qué es actitud? Es desde dónde estamos dispuestos a actuar. Entonces, quien tiene una actitud apropiada ante la vida va a actuar, porque es la disposición a actuar, de la manera apropiada. Entonces, si alguien abusa de mí y yo busco dentro de mí la actitud correcta ante el abuso del otro, puede ser desligarme de lo que el otro me está exigiendo, puede ser decir que no firmemente, sin ponerse loca, en general no hace falta. (risa) Entonces, mi actitud es que no me voy a dejar avasallar. Mi actitud, si me veo diciendo, estoy en cua- ah, vayamos a esto, mira, porque vamos hacia la idea del antídoto, estoy en cuarentena, hace ya 42 días que estamos encerrados y no podemos salir y el perro llora y los chicos están locos y todo eso es válido, no me estoy riendo de eso. Entonces uno cuando está con esa voz, El pecho se va cerrando, imagínense, o háganlo ustedes mismos, ¿no? Los hombros se van juntando adelante, la espalda se vence. Y decir, ¿cuánto tiempo más vamos a estar así, encerrados bajo esta casa, en este departamento, en esta ciudad? Cuidado que acá no estoy poniendo en el mismo renglón los que se han quedado sin trabajo, los que perdieron un familiar por esto, o que han perdido un familiar, ayer una alumna muy querida, Su mamá a a 1.500 kilómetros dentro de nuestro país, pero no puede viajar más que una persona ante semejante situación. Entonces, no poder despedir al familiar. Entonces, bueno, estoy ahora quitando estas situaciones extremas. Esa es una actitud que sería pobre de mí. Qué desgracia esta pandemia que nos viene a limitar y yo en este año lo que quería era cambiar el coche y a vos te parece y han dis- disminuido los ingresos terriblemente y le tengo que pagar a la señora que limpia mi casa porque en cuarentena le tengo que pagar igual aunque no limpie y ra, 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 ra. Esa es una actitud doblada, vencida, enojada, frustrada. Y de pronto alguien le dice, "Basta, nena. ¡Basta, Virginio, ¡Basta, Raúl! ¡Basta! ¡Basta! Entonces, estiramos el pecho, sacamos pecho, no arrogantemente. Los ojos hacia adelante, los hombros bien hacia atrás. Y ahí viene el analgésico para el dolor inútil e inclusive para el dolor real, legítimo. El analgésico para la culpa, perdón, también para la culpa. El el analgésico para la sensación de desgracia, el analgésico para el dar culpando a los demás de que no hicieron de que hiciera la frustración. Y el analgésico es no dar por sentado lo que sí tenemos. Y ahí, para no dar por sentado, hay hay una costumbre que es muy hermosa en distintas tradiciones: tradiciones familiares o tradiciones espirituales. en en la mesa de mi familia cuando viene como es muy ecléctica mi mi colección de amigos eh, tengo amigos budistas amigos sacerdotes cristianos amigos judíos entonces cuando alguien viene se acostumbra en su vida personal bendecir la mesa pido que dé la bendición entonces eh, esa bendición la tomamos todos ¿y qué sería la bendición? es decir el bien, desear el bien para todos los que colaboraron para que este alimento llegue a nuestra mesa. Y cuando uno se detiene y no da por sentado que ahí arriba del plato tiene para mí que haber algo y uno empieza a ejercer la gratitud porque ese es el gran analgésico. Si a alguien no le sale la gratitud a Dios porque no cree en eso si a alguien no le sale la gratitud a la vida porque está enojado porque ha muerto un ser querido, como sea, siempre vale la gratitud a quien tiene un gesto que a nosotros nos alivia la vida. La gratitud es una actitud, como vos decías, sería una gratitud, es una actitud, pero a la vez es una práctica de esa actitud. La gratitud es una práctica, es una práctica de qué? de no dar por sentado entonces uno se levanta y dice eh, en general, fíjate vos que agradecemos las cosas cuando las hemos perdido Eh, poder abrazar a alguien creo que hoy todos lo añoramos poder salir a caminar poder ir a nuestra plaza, poder salir con nuestro perro, pero cuando sacábamos al perro estábamos con el celular viendo las cositas, y cuando estábamos con la abuela que ahora extrañamos estábamos en la mesa mirando si teníamos o no mensajitos de un celular del que estamos repodridos ahora, o de la compu. Entonces, levantarse y decir, claro, quien estuvo seis meses o un año o dos en una silla de ruedas, eh, en esta semana alguien muy querido que ha estado dos meses recuperando un pie quebrado en múltiples partes, decir, hoy me pude bañar de parada. Yo sé lo que eso significa. ¿Quién agradece todos los días o cuando se pueda bañar, bañarse de parada? Es lógico bañarse de parada, ¿por qué tengo que agradecer eso? No no es, no es está dado, ¿eh? Podría mañana uno no poder bañarse de parado. Entonces, puedo caminar, puedo respirar. ¿Qué sí es lo que tengo? ¿Qué sí es lo que tendría gracias hoy? Yo te digo, mira, todos los días practico esto. Hay cosas que no eh, y me gustaría tener voluntad de practicarlas pero esto sí lo practico y lo aprendí básicamente de el hermano David brother David, brother hermano en inglés si buscan la eh, Vivir Agradecidos es una fundación que además van a encontrar un montón de charlas gratuitas, de videos de material y estamos ahí yo, yo soy parte de la fundación dando todas las semanas hay eh, charlas sobre desde neurociencias a Eh, cómo vivía San Francisco de Asís San Francisco de Asís fue el gran agradecido San Francisco no era ni sacerdote era un hombre común podríamos decir pero él se desnudó de todo lo que era antiguo y tomó la naturaleza y agradecía al viento y agradecía al hermano cuerpo que lo llevaba, llevaba agradecerse a sí mismo agradecerse haber tenido eh, la voluntad de estudiar, agradecerse haber tenido la voluntad de comer cosas sanas para hoy tener un sistema inmunológico más saludable ante esta pandemia, agradecerse haber aprendido, agradecerse estar utilizando el tiempo para aprender un idioma, para aprender psicología, no importa que uno no se gradúe, estoy tomando cursos, para aprender a gestionar emociones, leer buenos libros, practicar, practicar, practicar agradecer que alguien tejió esta manta que ahora me está abrigando y uno se puede quedar en una meditación con los ojos abiertos estoy ahora convidándoles práctica no de decir ¿quién habrá hecho? yo estoy mirando, me regalaron una campanita como si fuera un llamador de ángeles que se le llama, es una campanita de cristal que cuelga en mi ventana ¿quién la habrá hecho? eso no lo hace una máquina atrás de esa campanita Alguien alguna vez aprendió a soplar vidrio, alguien imaginó quién será, un hombre, una mujer, qué sufrimientos tendría, e hizo con eso un objeto bello. ¿Y cuánto le habrá costado aprender aprender a hacer eso? Y de ahí cuelga como una bolita y de la bolita cuelga algo que está escrito posiblemente en tibetano, eh, más que otro idioma me parece, posiblemente en tibetano, es una escritura vertical quizás chino, como sea, ¿qué dirá? Debe decir algo hermoso y pensar, ¿quién inventó la escritura? ¿Cuántos hombres y mujeres murieron para que yo pueda aprender? ¿Cuántas murieron para que yo pueda ir a la universidad? En la época en que mi mamá era jovencita eran tratadas de locas, de, de perdón, de putas, las que iban a la universidad, unas locas. Eso eran cosas de hombre, manejaron un auto, usar pantalones por Dios, esa es una loca, y aguantarse que la gente hubiera, hablara mal de esa mujer. Y cuántos varones, por por llorar o por llevar al nene en, 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 en el hombro y cambiarle los pañales, muchos otros varones se le reían, hasta que dijo, yo estoy orgulloso de cambiarle los pañales a mi hijo, yo no ayudo a mi mujer, ni a limpiar la casa ni a criar a los chicos, Yo hago mi parte, ella hace su parte, no ayudo en la casa, no colaboro en la casa. Déjense de embromar con eso. Cada uno hace su parte. Entonces, para que yo tenga un derecho hoy, hay un montón de gente que sufrió, que luchó, que pensó, gracias a ellos. Cuando tomo a la mañana un medicamento que necesito tomar a diario, doy gracias a los que investigaron para que ese medicamento exista, doy gracias que a todos los que producen desde la cajita hasta que eso llega a mi casa. Y si eso no llegara yo tendría problemas. Entonces, en cada cosa que tocamos está la posibilidad de la gratitud. Y por supuesto luego están los seres queridos. Eh, de eso ya sí hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando uno empieza a ejercitarse en la gratitud, el cerebro cambia y va abriendo conexiones neuronales que lo vuelven a uno feliz. Va a estar tomando un vaso de agua y diciendo, 30% de mi país no tiene agua potable. Voy a no disfrutarla, o no, mi obligación es no desperdiciarla, disfrutarla y agradecer que yo sí la tengo. Y hacer lo posible para que el que no la tiene, la tenga agradecerles a los animales. Yo a veces me doy cuenta de que hace tres horas que estoy trabajando y no los he acariciado. Suelto todo y me pongo a agradecerles que estén conmigo, a que, que se diviertan, a, a salir a caminar por dentro de la casa. Entonces, que no quede un gracias sin decir, como dice Pedro Aznar. Dejar un mensajito de gratitud, todo eso a las personas, de eso sí hemos hablado mucho. Pero vivir en actitud de agradecimiento, es un antídoto para la frustración y el dolor. Y hoy, que estamos en cuarentena, pero que no es que están bombardeando, hay una guerra, por eso no hay que salir de casa. Pero es una guerra con cierta amabilidad que me permite saber que seguramente cuando yo vuelva no va a haber mi casa, mi edificio bombardeado, si vuelvo a hacer las compras. Entonces, el otro día un familiar me decía nos tocó todas a nosotros nos tocó la guerra de la Malvinas la dictadura, ahora la pandemia no corazón, no nos tocó toda. nos tocó todo eso pero ¿qué, qué elegirías a los abuelos que les tocó la, la gripe de, de, española del, del año 18 y murieron 50 millones de personas en aquel entonces que se podían estirar a 100 millones y además estaba la guerra y la hambruna y todo eso dejame en el 2020 entonces, cuando estamos en la actitud de queja, es porque no estamos en la actitud de gratitud. Entonces, ¿para, para qué eh, practicar la gratitud? Para, porque ser agradecidos es una gran virtud y ser un ingrato, una gran, eh, diría que hasta a veces un vicio. Eh, y porque además la gratitud nos hace felices. O sea que nos vuelve más felices con lo que sí tenemos y nos vuelve más generosos para valorando lo que tenemos, que nos duela que otro no lo tenga y practicar para darlo. Básicamente eso, Rosita, querida. Bien, Bien.
0: Eh, ha, ha sido un abordaje realmente muy claro, muy preciso, muy ilustrativo. De hecho, hay gente que está pendiente. Acá hay una, una amiga nuestra que nos escucha siempre que dice, bueno, que en el, justamente con el tema de poner límites, eh, eso es de decir, no no quiero, no puedo eh, ser un poco uno mismo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y quien tenga ganas, si ponen, eh, en general están en, en algún SoundCloud, eh, o sea, en el soporte de audio o en YouTube, la palabra límites, poner límites y mi nombre van a encontrar... Columnas que he escrito para distintas revistas y columnas de radio que hemos hecho juntas, porque es un tema que sí hemos tratado con más de un formato. Eh, Decir que no, decir basta, poner límites, todo eso. Pero aquí la práctica de la gratitud, mirad, cerraría con esto. Eh, Por algo se dice estado de gracia, ¿no? Un estado donde uno está diáfano, eh, ve la vida ...bella, ve la belleza... ...de todo lo que nos rodea... ...que siempre está, que casi siempre está... ...tendríamos que pensar... ...en una situación muy tremenda... ...en que no hubiese alguien con un bello gesto... ...entonces la gratitud... ...se puede ejercer... ...y he tenido yo la gracia... ...de acompañar a morir... ...a personas en gratitud... ...en estado de gratitud... ...partir dando gracias... ...y partir nosotros dándole gracias... ...a la persona que partía... Entonces, creo que partir en estado de gracia eh, eh, entre eso y estado de rencor, estado de frustración, estado de queja, obviamente, como de todos modos en algún momento uno se muere, lo tengo que decir, alguna vez lo tengo que decir, finalmente uno se muere, ese es el final de la película. Eh, morirse agradeciéndolo todo, no importa que sea una muerte temprana en la niñez, la adolescencia o la edad de joven, pero morirse en estado de gratitud es. La gran práctica, la práctica de la gratitud es la gran, gran práctica. Así que bueno, ahí estamos, Rosita querida. Gracias, aprovecho. Gracias Chiqui, gracias Rosita, gracias escuchante, gracias Mario Luis Gawel, mi hermanito de mi alma, que hace la edición de sonido de 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 esta columna, y gracias a los auspiciantes que permiten que la radio se sostenga.
0: Bueno, muchas gracias a vos, Virginia. Ojalá que sea un excelente día hoy y los próximos también.
1: ¿Mm? Ojalá que sí, para todos nosotros, y que eh, en vez de la queja y todo lo demás, la gratitud nos da fortaleza para atravesar esto.
0: Así es. Y
1: en vez de estar frustrados y remilgados, que hay, hay esto, ahí no conseguiste, la otra marca no había, pero cómo puede ser que no haya mi marca preferida. A <risa> ver, seamos, sea, honremos a los que sufrieron, tremendamente.
0: Yo te iba a decir una cosa, me, ahora me, me, me viene como anillo al dedo lo que comentas. Vos dijiste que tenías sí, sí, sí. muchos amigos de diferentes, como, sí. como uno diría, de diferentes colores. Y digo, sí. bueno, uno no elige marcas para los amigos, ¿no?
1: Exactamente, tal cual, tal cual. Así que, bueno, gracias, gracias. Y detenerse, detenerse para, para agradecer a todo, a todo, todos los días. Gracias, Virginia. Un abrazo Virginia. enorme, Muchas gracias,
0: hasta hasta la la próxima. Hasta la próxima. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hablando sobre este tema hoy, eh, titulado Analgésico Emocional.